0: Ihr hört den Podcast von IPES on Air, Folge 5. Mit dabei sind heute der Patrick. Hallo, hallo und einen herzlichen guten Abend. Hier ist Alte Brünn. Und der Philipp. Hallo. Und meine ja. Wenigkeit, der Markus. Einen wunderschönen
1: guten Abend an dich, mein lieber
0: Markus. <lacht> danke, danke. <lacht> ähm, Patrick. Ja, wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass du gerade in der, nein, in der Ausbildung nicht mehr zur örtlichen Aufsicht, sondern dass du örtliche Aufsicht machst, deine Praxisschichten. Erzähl doch genau. mal, wie
1: läuft's. Ja, also das äh, mache ich derzeit auch noch immer in Ausbildung. Also ich bin noch nicht fertig mit der Ausbildung zur örtlichen Aufsicht und es läuft sehr gut und es ist sehr interessant. Wir machen ja, vor allem Aufsicht am Zug und nebenbei auch noch Begehung der
0: Bahnsteige und verschiedene andere Sachen. Ja, verschiedene andere Sachen. Also das gehört quasi noch zur Ausbildung an sich und danach bist du dann geprüfte örtliche Aufsicht. Ach so, die stimmt, die, die Prüfung kommt danach auch noch, richtig?
1: Genau, also die Prüfung zur örtlichen Aufsicht, die ist im Grunde genommen in zwei Wochen bei mir und ich habe jetzt 13... Ich mache jetzt 13 Schichten örtliche Aufsicht, in denen ich halt jeden Tag acht bis, naja, vier bis acht Stunden auf verschiedenen Posten der örtlichen Aufsicht im S-Bahn München jetzt so verbringe. Und woher also weißt du, wo von, du da hingehen musst? Dafür gibt es einen eigenen Dienstplan, den haben wir im Vorhinein bereits bekommen und der, da steht genau drinnen, wie ich das machen soll, also wenn der stimmt. In der Regel, also ich wurde jetzt schon fünfmal umgeplant und es gab natürlich diverse Änderungen, was immer passieren kann bei irgendwelchen, ja, Krankheiten oder sonst irgendwas, das war halt bei mir eben auch so, aber sonst, ähm, ja, ist es eben so, dass ich auf diversen Kanzeln im S-Bahn-Netz, also in der Stammstrecke, in denen es den eben gibt, also zwischen... Pasing und Ostbahnhof eingesetzt bin und dort eben für die Zugabfertigung zuständig bin und das in Zusammenarbeit
0: mit einem Praxistrainer, der mir das beibringen soll, dann eben mache. Und du machst das schon so richtig selber, oder? Also du stehst nicht daneben, sondern du sitzt am, am, am Pult.
1: Genau, also ich mache das selber, ich sitze am Pult, ich mache die Zugbeobachtung, ich sitze also vor den Kameras, also eigentlich vor den Monitoren, weil die Kameras sind natürlich draußen und die bringen mir das Bild, in den Raum hinein, Boah, wo ich dann eben sehen soll. Ja, wo ich dann eben sehen soll, ähm, ob der Zug äh, geschlossen ist, ob die Türen geschlossen sind und ob der Zug eben so weit abfahrbereit ist, dass ich ihm dann den Abfahrauftrag per diesem grünen Kranz. Vielleicht ist es manchen Leuten, die unserem Podcast schon immer fleißig zuhören, auch aufgefallen, dieser hübsche grüne Kranz, der nach diesem leuchtenden weißen Tee kommt der kommt durch diese Kanzel neben und der zeigt eben dem Lokführer oder dem Triebfahrzeugführer an, du darfst jetzt abfahren und das ist genau eben das, was ich mache. Ich gucke eben, dass alle Türen geschlossen sind und dass keiner eingeklemmt ist
0: und gebe eben dann dem Lokführer genau diesen Auftrag, dass er eben dann abfahren darf. Also du gibst ihm zuerst, das ist dieses leuchtende T, den Auftrag, die Türen zu schließen, dann drückt er bei sich auf den Knopf, dann gehen alle Türen zu. Wie das mit dem Türen schließen funktioniert, das haben wir im letzten Podcast erklärt. Und wenn du dann siehst, dass auf beiden Seiten alle Türen zu sind, dann kommt der grüne Kranz und ich lege den Hebel nach vorne als Lokführer. Genau, so ist es
1: gedacht. Also so sollte es passieren. Es gibt natürlich bei uns auch ein paar Lokführer, die leiden unter ADHS. Das heißt, die machen das vielleicht ein bisschen früher und manche <lacht> machen es auch ein bisschen später. Aber in der Regel ist es auch so, also in 98 Prozent der Fälle. Aber da kann natürlich immer passieren, dass einer mal... Das, den Kran schon gesehen habe, obwohl er noch nicht da war oder umgekehrt. Also da ist man nie vorgefeilt, aber es funktioniert in 98% der Fälle so.
0: Ja. Und Ansagen machst du auch? Oder macht das der Computer? Oder der Stellwerk? Naja, oder? naja,
1: das hängt also so ein bisschen davon ab, auf welcher Betriebsstelle du jetzt bei uns in der Stammstrecke sitzt. Ich saß jetzt in den letzten Tagen vor allem am Ostbahnhof und am Ostbahnhof ist es so, da machst du deine Ansagen vor, also in 90% der Fälle noch selber. Ähm, gerade am Gleis 5 kann es auch so sein, dass dann die Ansagen durchaus auch mal gemacht werden durch das Ansagezentrum. Das sitzt an der Donnersberger Brücke und beschallt halt Bayern. Und ja, aber das ist eben gerade das, was ich auch den ganzen Tag mache. Also man hört, man hat seit letzter Woche die wunderbare Möglichkeit, meine wunderschöne Stimme... Nicht hier nur hier
0: kann. im Podcast zu hören, sondern auch draußen auf dem Bahnsteigen. Genau, ich wollte es gerade sagen und du hast mir das Heft aus der Hand genommen. Markus. Ah, der Witz musste ich auch bringen.
1: <lacht> ja, also das ist äh, der Bereich, den ich auch mitmache. Das ist eben unter anderem auch die Information und den Service. Das heißt, ich informiere die Kunden, die wir haben am Bahnsteig über Ansagen über irgendwelche Verspätungen, über irgendwelche anderen Anschlüsse, die man jetzt nehmen könnte, bei irgendwelchen Verspätungen oder so. Oder generell auch über die Einfahrt von irgendwelchen Zügen. Also das hört sich jetzt sehr banal an, aber gerade die Einfahrt von Zügen ist zum Beispiel so eine Sache, das ist gar nicht so schlecht, weil man das auch oft ankündigt, weil viele Leute halt am Bahnsteig sind und überhaupt nicht darauf achten. Und dafür sind wir eben da, dass wir eben
0: auf solche Dinge achten und da
1: eben Ansagen machen, unter anderem.
0: Und wie war das so das erste Mal? Hattest du da Probleme oder hast dich nicht getraut? Ich meine, dir hören ja dann plötzlich live hunderte von Menschen zu. Ich meine, hier im Podcast merkt man das nicht. Es ist halt zeitverzögert und man sieht die Leute nicht, aber da sieht man auch die Leute. Und wenn man sich da verplappert, dann sieht man sie auch alle lachen.
1: Ja, also ähm ich sage es ganz ehrlich, nein. Ich hatte da überhaupt keine Bührungsängste, weil ich es halt gewöhnt bin. Ich sitze alle zwei Wochen vor dem Mikrofon, ich sitze sogar öfter vor dem Mikrofon ähm, und da ist man es dann auch gewöhnt. Da weiß man auch, wie spricht man in so ein Mikrofon rein, wie spricht man in so ein Gerät rein. Wobei ich sagen muss, es ist schon ein bisschen was anderes, wenn man jetzt so eine Ansage machen muss, in der man auch dann professionell klingen will und das soll gut klingen und das soll toll klingen und gut ausformuliert. Und dann im Gegensatz hier zu so einem Podcast, wo man ja so ein bisschen auch frei Schnauze reden kann, wo man auch ein bisschen nachdenken kann und genau weiß, okay, ich kann jetzt auch, wenn ich möchte, im Grunde genommen
0: irgendwas rausschneiden, was jetzt irgendwie nicht gut klingt oder so, ja, nicht passt. Stimmt, in, das ist ja auch die der die große Unterschied. Das hier ist nicht live. Das heißt, ähm, wenn wir uns total verhaspeln, dann wird es halt rausgeschnitten. Aber da es ist es ja live. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich mich äh, in meiner Lokführerkarriere auch das öftere Mal verplappert habe und da der größte Mist rauskam. Und das Beste ist, was man noch so sagen kann, ist dann, ähm, ich korrigiere. Ja. Ach, <lacht> Fängt das ist also eine Standardphrase. <lacht> und dann äh, jetzt zu den Bauarbeiten fährt dann öfters mal auch die S20 vom Gleis 2 und nicht die S2 vom Gleis 20, aber. Hm.
2: <lacht>
1: Ja, aber das kann natürlich passieren, Markus. Also ich meine, das ist... Danke, danke, ja. Also gut, bei dir muss ich jetzt schon sagen, dass ich jetzt sehr enttäuscht von dir bin, Luke, <lacht> aber sonst bin ich dein Vater. Ähm, kommen wir zurück zum, zur örtlichen Aufsicht. Ein Thema, was wir auch machen bei den örtlichen aufsichten was viele gar nicht wissen ist wir sind auch zuständig für die fundsachen die uns die lokführer aus dem gesamten s-bahnnetz zutragen und dann in mühevoller kleinarbeit am ostbahnhof auf den kanzeln am ostbahnhof auf bahnsteig a b und c wobei a gleis 1 und 2 b gleis 3 und 4 und c
0: gleis 5 und 6 sind äh, abgeben und schon was kurioses gehabt irgendwas teures oder Lustiges, oder...?
1: Ja, also ich hatte jetzt schon ein ganzes Kofferset, also es waren zwei Rucksäcke und ein Koffer, der komplett einer Person gehört haben, die diese Sachen vergessen haben. Und ähm, da kam dann die Bundespolizei und hat das dann abgeholt, weil diese Damen und Herren, weil sie nicht aus Deutschland wohl gekommen sind, das nicht ähm, gewusst haben, dass man da auch bei uns durchaus anrufen kann. Es gibt also auch eine Fundsachennummer im Internet auch zu finden bei der Deutschen Bahn. Oder eben auch im, im Kundendialog kann man da bei uns anrufen und das wussten diese Menschen halt nicht. Und äh, da ist halt dann bei uns die Bundespolizei irgendwann aufgetaucht und hat gesagt, ja habt ihr zufällig vielleicht diese Koffer? Wir haben jetzt schon in halb München gefragt, nur, dass man bei uns auch Fundsachen hat und dass die dort auch abgegeben werden und das sogar in der Regel, das wussten die Damen und Herren von der Bundespolizei dann komischerweise leider nicht.
0: Ja, ah, gut.
1: Säugen sie eigentlich.
2: Tja. Naja, Nein, ja, ja auch nicht alles wissen.
1: Aber das sind so diese, diese Kuriositäten, also die man da erlebt, neben ja. dem, was auch manche Menschen so in den Zügen vergessen. Also da ist alles dabei von Rucksäcken, Taschen, Regenschirmen, Überbiss, wobei. Das ist so das Einzige, was mir bisher so untergekommen ist. Ja,
0: ähm, ich. ich als Lokführer hatte jetzt auch noch nicht so viel Kurioses.
1: Ja, dann hat man da auch schon mal was. Das ist ja doch eher selten. Also, also mein, mein Chef, mein Ausbilder, der hatte schon mal was ganz Kurioses. Bei dem hat man schon mal ein ganzes Fahrrad im Zug vergessen. Das finde ich dann schon irgendwie <lacht> lustig. Also ich meine, wie kann man ein ganzes Fahrrad im Zug vergessen, bitte? Also ein halbes,
0: naja, aber ein ganzes, mh. Naja, ich halt die Frage, ob es wirklich vergessen wurde oder ob der Zug abgefahren ist, während man ausgestiegen ist oder sowas und das Fahrrad eigentlich noch rausholen wollte, weiß ich nicht. Philipp, du hattest auch was Kurioses, hast du gerade?
2: Genau, äh, wir hatten auch mal was Kurioses und zwar war das ein Hochzeitskleid. Das war wirklich eingepackt, <lacht> wunderbar in Folie, das war fabrikneu und das hat die Dame einfach vergessen in ihrem Drang. Sie musste ganz schnell aus dem Zug raus, dann lag das Kleid da halt noch da. Ui, wir haben es Gott sei Dank gefunden. Es hat Gott sei Dank niemand mitgenommen.
0: Also Hochzeitzeit ist glaube ich teuer. Ja. Oh ja, das glaube ich auch.
2: Und das sah auch wirklich teuer aus.
0: Hast du es gleich anprobiert?
1: Ist sie vor dem Bräutigam geflüchtet? Zufälligerweise weiß man da was Genaues oder? Nein, Nein, keine
2: Ahnung, keine Ahnung.
1: Schade. Okay, also Schade, also, das Hochzeits... hätte mich jetzt schon interessiert. Hochzeit <lacht> kann ich noch nicht. Du hattest noch kein Hochzeitskleid. Nein, an ich hatte noch kein Hochzeitskleid. Oh, Markus.
0: <lacht> Ist ein Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Nein. Ich glaube, ich werde auch keins mehr haben. Nee, ich hatte auch <lacht> keins. Nein, das äh, noch... meiste, was ich bisher hatte, was ähm, noch am interessantesten sind, sind halt Handys. Und da jetzt vielleicht der Tipp nach draußen an alle, die uns zuhören, solltet ihr ein Handy im Zug liegen lassen und es fällt euch danach auf, dann versucht doch ganz einfach mal euch selber anzurufen. Das heißt, von irgendeinem Freund zu Hause, wo, von wo auch immer, das Handy selbst anrufen. Ich kann euch verraten, dass alle Lokführer, die das finden, auf jeden Fall rangehen an die Handys, damit äh, man womöglich Kontakt mit dem äh, Verlierer aufnehmen kann. Es ist immer äh, die beste Möglichkeit zu schauen, ob, das, ob jemand das Handy gefunden hat oder ob es vielleicht noch in der S-Bahn hin und her fährt. Und danach gibt es ja auch so Möglichkeiten, die Handys zu orten auf den entsprechenden Webseiten, aber anrufen ist so das Einfachste. Neulich stand erst ein ganz aufgelöstes Mädel mit Mutter bei mir am Zug und meinte, sie hätte in meinem Zug ähm, ihr Handy verloren und müsste jetzt nochmal durchgehen, ob ich denn warten könnte. Und mir gesagt, ja, kein Problem, wir stehen hier noch eine Minute, schauen Sie rein. Und kam noch ganz aufgelöst wieder vorne ans Führerstandsfenster und ja, sie haben es nicht gefunden und ich dann so ganz naiv. Und ähm, du schon mal versucht, sich selbst anzurufen, vielleicht hat es ja jemand eingesteckt und wartet jetzt auf den Anruf, um zu wissen, wie man das aushändigen kann. Oh, nein, das ist ja mal eine Idee. Also vielleicht das Naheliegendste einfach äh, anzurufen. Okay, das zum Thema Fundsachen. Und
2: wie ging es dann aus bei dem? Äh, weiß ich nicht.
0: Also, der... also ich bin, so. bin halt irgendwann abgefahren. So. Ich habe das Anrufen hab ich nicht mehr mitbekommen.
1: Ah, okay. Weil ich das jetzt doch interessant gefunden hätte, ob das Handy vielleicht nicht doch einfach in der Hosentasche gewesen ist. <lacht> ja, spätestens beim Anrufen merkt man dann auch das ja. ja. Das hätte... Könnte natürlich sein. Naja, also das ist eben eine so eine Sache, die so eine örtliche Aufsicht macht, die Fundsachen. Und was, was viele auch gar nicht so wissen... Die örtlichen Aufsichten sind natürlich auch für die Sicherheit, vor allem in den Tunnelbahnhöfen zuständig, denn sie müssen, falls es Feuer im Tunnel gibt, auch Evakuierungsmaßnahmen treffen. Stelle ich mir echt schwer vor. Ja, ich stelle mir das auch sehr schwer vor. Also, so einen ganzen, also, wenn ich mir überlege, so einen Bahnsteig am, naja, nehmen wir mal den Hauptbahnhof am Freitagnachmittag, so um drei zu Rush Hour, den dann mal räumen, wenn da ein Zug plötzlich dann äh, nicht mehr wenn dann ein Zug plötzlich irgendwie raucht oder sonst irgendwas, ne, ja, es das ist,
2: ist nicht ja, ganz einfach, aber das ist schon auch die auch Aufgabe.
0: Das ja, ist glaube ich schon viel vor schlimmer. lass
2: dann mal kein <lacht> Markus
0: Erzählung. Ja, ich glaube es ist schon viel schlimmer, wenn da nichts raucht. Ich meine, wenn die Leute wenigstens Rauch sehen, dann verstehen sie es ja noch, aber wenn du einfach nur aufgrund eines Feueralarms jetzt den Bahnsteig räumen musst, dann sehen die Leute das ja auch nicht ein. Ich meine, die wollen nach Hause. Die gehen jetzt von dem ja. Bahnsteig nicht runter, da ist doch nichts. Ja, genau, das,
1: das ist eben halt das Problem, du musst den Leuten dann klar machen, ja. die können jetzt hier nicht bleiben, weil jetzt eben hier gerade ein Feuer brennt. Also ja. zumindest nach Meinung der Feuerlöschanlage. Also, genau, und ja.
0: das, das stelle ich mir super schwer vor. Da muss dann erst wahrscheinlich die Feuerwehr vor Ort sein, ich meine, die kommt ja dann irgendwann automatisch. Und wenn die dann auf den Bahnsteig rennt, dann könnte man irgendwann auf die Idee kommen, oh, vielleicht muss ich ja doch hier weg.
2: Genau, Und, meine, genau. Lass, dann beim und lass dann beim Evakuieren mal keine Panik entstehen, ne? Ja, das ist Wenn natürlich das genau benutzt. der andere
0: Effekt. Natürlich, man könnte ja auch in die Lautsprecher brüllen:
2: äh, Bombenalarm, hier geht gleich eine Bombe hoch, dann ist der
0: Bahnsteig <lacht> ganz schnell leer, aber zwischendurch wahrscheinlich äh, die Leute totgetrampelt.
2: Ja.
1: Ja, genau. Ja, da muss man so... Also wir haben da einen Al Evakuierungs- und Alarm Alarmplan und in dem steht auch drin, wie wir dazu handeln haben und da gibt es vordefinierte Handlungsschritte und ja, nach denen wird da halt vorgegangen. Ja. Und ich das müssen wir eben auch können, wenn wir örtliche Aufsicht... Ich habe einen ganz Ausbildung bösen machen.
0: Artikel, glaube ich, in der TZ zu, dass irgendwann auch mal Feueralarm am Rosenheimer Platz oder am Isator war und ähm, die Aufsichten auch versucht haben, den zu evakuieren. Nur blöderweise stand halt an den Anzeigen ganz normal die Ankünfte der Züge dra und es haben auch Züge gehalten. Das ist dann so, dann hat, hat irgendwas gar nicht funktioniert. Da hat man glaube ich auch, Markus, auch verloren im Posten.
1: Was der Markus da behauptet, das checken wir dann, wie Franz, Frank Plassberg sagen würde, in unserem Faktencheck, Faktencheck, den Sie da morgen. <lacht> <lacht>
0: ja, ob das wirklich so stattgefunden hat, weiß ich nicht. Ich habe halt nur den TZ-Artikel dazu gelesen oder Abendzeitung. Legt mich bitte nicht fest, aber ähm, fiel mir gerade so in dem Zusammenhang ein. Ja doch, also ich möchte jetzt schon wissen, ob
1: TZ oder Abendzeitung, hallo. Ja. Das muss ich jetzt für zwei Zeitungen suchen hier.
0: Also ja. Während du suchst, kann ja der Philipp vielleicht mal berichten, wie es äh, ihm bei der Ausbildung zum Bremsprobeberechtigten ergangen ist. Richtig, denn der Philipp, der darf nämlich genau <lacht> mit sowas
1: umgehen, wenn dann so eine Bremse mal irgendwie vielleicht sich festsetzt oder so. Aber... Das kann der Philipp viel besser erklären, was das Bremse festsetzen und Feuer im Zug und so weiter mit der Bremse <lacht> naja, zu tun Feuer hat. Feuer
2: im Zug, wobei du bei Feuer im Zug als Bremsbogenberechtigter, ja, ob du da noch was tun kannst, ja, das ist dann die andere Frage. Nee, weglaufen. <lacht> ja.
0: Aber denk dran, der Lokführer verlässt als letztes die Brücke, oder wie war das?
2: das sinkende Schiff.
0: Also ich weiß bloß, dass das bei Kapitänen ja
1: in letzter Zeit nicht mehr ganz so oft gegolten hat, aber gut, das nur so am Rande, ja.
0: Richtig. Ähm, ja, Philipp, was, was, machst, was machst du da eigentlich? Also, was ist denn Bremsprobe Ausbildung zum Bremsprobenberechtigen? Und vor allem, es ist ja nicht nur Ausbildung zum Bremsprobenberechtigen, oder? Weil Es ist ja auch noch Ausbildung zum Wagentechnischen Überprüfungsdienst. Äh, ja,
2: ja. Genau, ähm, ja also wir haben bis jetzt, haben wir nur Bremsproben gemacht. Hört sich erstmal klein an, aber wenn man dann wirklich äh, da tief drin ist in dem Thema, dann bist du so am Lernen, das ist wirklich wahnsinnig viel Stoff. Also du lernst halt Bremsen zu überprüfen.
0: Ob sie funktionieren dann, oder nicht? oder
2: Genau, genau. Und dann mit diesen ganzen Zusatzbremseinrichtungen, die du da noch hast und das ist dann wirklich schon ein ganzer Haufen, den du da noch hast?
0: Zum Beispiel, also ich bin jetzt mal ganz naiv, ähm, habe von Eisenbahnen keine Ahnung und stell mir so vor, naja, ich habe jetzt als Lokführer irgendwie so einen Bremshebel, da ziehe ich dran und dann äh, liegen halt irgendwelche Bremsen an. Was gibt es denn da jetzt noch dazu?
2: Ja genau, dann hast du da zum Beispiel noch die Magnetschienenbremse, die sich dann halt absenkt und die Bremswirkung dadurch verbessert, sagen wir es mal so, also dass du schneller zum Stehen okay, kommst. Okay, ja, und die muss natürlich auch geprüft werden. Und Richtig, genau. Das haben wir zum Beispiel in den letzten, ja in den letzten Tagen gemacht, haben das uns theoretisch angeschaut und dann gehst du halt sofort an die äh, Praxis, hast halt einen Wagenzug vor dir, in dem Fall bei uns waren es Doppelstockwagen, genau, und dann prüfst du halt dort, ob die Magnetschienbremse funktioniert, oder halt nicht. Ja, also heute haben wir, genau, heute haben wir Magnetscheenbremse geprüft. Und wie, wie, wie prüfe ich die? Ich probiere es einfach aus, oder. Naja, du. Es, beim Bremsprobenerechtigten gibt es ja zwei Arten, den Bedienenden und Prüfenden. Okay. So, und der eine, der Bedienende, der bedient halt die Bremse. Äh, sozusagen, um es ganz einfach ja. zu sagen. Und der Prüfende, der läuft halt um den Wagen drumherum und schaut, ob die ah. Bremse erstmal angelegt ist ja. und dann. Prüfst du die Magnetchenbremse, da hast du so einen Prüfknopf an der Seite. Ja. Den drückst du runter. Ja. Also den drückst du rein. Und dann sollten sich diese Gliedermagnete, die außen am Fahrzeug sind, absenken. Okay, und das kann ich dann quasi sehen und dann weiß ich, aha, hat funktioniert. ist Also in Ordnung. Genau, und, und das wird ja auch noch durch einen Leuchtmelder angezeigt, ob der Strom fließt, dass mhm. diese Magnete funktionieren. Ja. Und das machst du halt an jedem Wagen. Also, das machst du für jeden Wagen einzeln diese Prüfung für die Magnetschien-Bremse.
0: Ah, ja. Okay. Ihr habt bisher nur so Prüfen. Lernt man da auch, wie so ein. So, so, man lernt bestimmt, wie die Bremse so im Zug aufgebaut ist. Ich glaube, wir haben das im letzten Podcast schon mal erwähnt, dass es ein bisschen komplexer ist. Ja. Ich, ich weiß, dass damals unser Ausbilder, er hieß Franz, ein richtig lustiger Urbayer mit ganz viel ICE-Erfahrung, sehr auf. Die, ähm, äh, genaue Aufbau, auf den genauen Aufbau des, äh, des Bremsventils drauf rumgehackt hat. Und das mussten wir detailliert erklären können.
2: Ja, da, also du meinst bestimmt Steuerventil. Der Steuerventil,
0: oder? so hieß es. Oh Gott, ja. Genau. genau, ja. genau auf, auf dem Steuerventil rumgehackt hat. Da <lacht> sind einige Asylis von uns dran verzweifelt. Und was er auch sehr gern mag ist, jeder Druck im Zug hat einen Buchstaben zugeordnet, also da gibt es einen A-Druck und einen F-Druck und einen C-Druck. C-Druck, oh, genau. Das muss man auch alles zuordnen können. Und immer noch mit den richtigen Drücken. Und wann ist wo, welcher Druck drauf. Also was du mit lernen meintest, ich glaube, ich kann es nachvollziehen. Wir kommen ja. ganz böse Erinnerungen wieder hoch.
2: Bei Patrick dürfte das ja noch gar nicht mal so allzu lange her sein, ja. oder?
0: Äh,
1: was ist eine Bremsprobe? Nee, Quatsch, also bei mir ist das jetzt das ist,
2: <lacht>
1: Ja, das ist jetzt, bei mir, das ist jetzt bei mir ein Jahr her und ähm, ja, das stimmt schon, also da, da legen sie wirklich sehr viel Wert drauf, dass wir da auch sehr genau wissen, welche Drücke eben wann in diesem Zug, in diesem System herrschen und ich finde es aber auch gar nicht so schlecht ich finde es auch gut, dass wir dieses Bremssystem so gut kennen und auch diese Bremsproben sehr, sehr genau durchgenommen werden, weil es einfach essentiell und extrem wichtig, gerade für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs ist, weil die meisten Unfälle, die wir in Deutschland in der, im Bereich der Eisenbahn haben, sind im Grunde genommen in der Regel auf Fehler in der Bedienung des Bremssystems zu, zurückzuführen ja. oder eben auf Fehler beim der Bremsprobe und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, aber wenn ich so überlege, ja die Bremsprobeausbildung, ich würde sie so als den anstrengendsten Teil und lernintensivsten Teil der Ausbildung überhaupt bei mir
0: bezeichnen. Also, ich verstehe das schon gut, Philipp. Ja, auch vor allem, wenn, wenn jetzt noch die zweite Ausbildung gleichzeitig dazu kommt. Also, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon erwähnt, das ist ja nicht nur die Ausbildung so ein sondern ist jetzt ja da danach auch noch ähm, die, diese Wagentechnik und das ist, also Ich weiß noch, dass es das bei uns alles so ineinander geflossen ist und äh, also uns ist irgendwann in der Kopf geplatzt und wir wollten vom Ausbilder nur noch wissen, was von dem, was du gerade erzählt hast, ist jetzt prüfungsrelevant für die Bremsprobeberechtigten und was war Wagentechnik, was hier nicht abgeprüft wird und was wir damit nicht ganz so dolle behalten müssen.
2: Lass mich raten, bei dem Prüfungsstoff kam dann alles. <lacht> <lacht> ja... ja.
0: Die Ausbilder wollten da nicht so explizit trennen,
2: weil
1: ja. wobei man das auch immer sehr stark unterschätzt. Also weil das, was wir dort lernen in der Wagentechnik, das kommt natürlich in unserer Bremsprobeprüfung jetzt direkt nicht dran. Aber es ist Thema der Zwischenprüfung und das, was man da jetzt lernt, ist
0: es im Grunde genommen schon die halbe Miete, um diese Zwischenprüfung zu schaffen. Der stimmt, das kommt auch. Noch das dazu. sollte man
1: echt nicht unterschätzen.
0: Das war vor allem in der Zwischenprüfung, musstest du diesen Schaltschrank in einem Doppelstockwagen erklären können. Und äh, das. <lacht> <lacht> oh,
1: das weiß ich doch, das habe ich machen müssen, ja, ja. Wobei ich habe jetzt meine Zwischenprüfungsergebnisse erhalten und ich habe es auch recht gut gemacht, wie ich erfahren habe. <lacht>
0: Wobei ich mir echt so gedacht habe, ich dachte auch, dass ich die ganz gut erklären konnte, aber bei mir war mein Ergebnis, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber. Ähm ja, das kommt ja dann auch noch. Also wenn Philipp das bisher noch nicht gemacht hat, ich kann nicht vorwarnen, da kommt noch Stoff zum Lernen. Und an diesem Schaltkasten ja. ist so der ein oder andere Azubi dran, dran verzweifelt. Da sind irgendwelche Anzeigen mit Spannung und mit Stromstärke drauf und da sind sie schon ausgestiegen.
1: Ja, da sollte man halt dann echt ganz genau wissen, was da angezeigt wird. Ob Spannung, Stromstärke oder Batteriespannung ja. oder was auch immer. Und das sollte man dann wirklich auch gelernt haben. Aber dafür gibt es ja auch Nachschlagewerke, im Zweifelsfall. Wenn man das dann lesen will, fünf
0: Minuten vor der Prüfung, dann hat man es im Kopf und dann <lacht> geht auf, ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir so im Pulk davor standen hat äh, der Ausbilder oder einer von uns das erklärt, der es halt gerade noch wusste. Und als der durch war, hat der Ausbilder quasi dasselbe nochmal gefragt und soll es der Nächste wieder erklären. Hat nicht geklappt. Ging so. nicht.
2: Ja, wobei die Ausbilder dann andere Fragen stellen, aber im Endeffekt wollen sie auf dasselbe hinaus.
0: Ja, und dann musst du als Azubi quasi schalten, äh, der meint das und das ist dasselbe wie das, also muss ich jetzt quasi fast dasselbe antworten wie vorhin, nur andersrum oder so. Mhm. Das nennt man dann technisches Verständnis, Markus. Ja, daran <lacht> hapert es dann irgendwann. <lacht> ich weiß, dann, da gibt es so einen ähm, Ampermeter, der anzeigt, ob Strom gerade aus der Batterie rausfließt oder ob Strom in die Batterie reinfließt. Und das mussten wir erklären. Ja, ich konnte das, aber mit
1: wie ist nicht so richtig. Tja, ja, aber das ist eben genau sowas, was eben auch da dazugehört und deswegen ist diese Ausbildung, auch diese Wagentechnik-Ausbildung natürlich
0: nicht zu unterschätzen. Ja. Ja. Und ja. muss sie zum Schluss bestehen oder so? Wisst ihr das? Also bei uns ging dann so das Gerücht um, wer die Bremsprobe wer die Bremsproben ähm Prüfung am Ende der Bremsproben Ausbildung nicht besteht, der kann die Ausbildung nicht fortsetzen, oder wie ist das? Ja,
2: genau, du kriegst dann halt wie war das, du kannst IHK geprüfter Lokführer immer noch werden hast aber keine Möglichkeit DB geprüfter Lokführer zu werden also du kannst quasi damit nichts anfangen okay. wenn, du die mit, wenn du diese Prüfung nicht bestehst dann ist das Sagen wir einfach, wie dann Franz so schön sagt, aus <lacht> aus und vorbei ja,
1: finish
2: <lacht> ja, finish <lacht>
1: Schluss, aus,
0: finish. So.
1: Ja. ja, genau. Okay. Naja, es ist, es ist nicht ganz so, ähm, also es ist im Grunde genommen so. Ähm, die Bremsprobeberechtigung ist Voraussetzung für, dass die IHK im Grunde genommen die Zwischenprüfung abnimmt. Weil die machen ja auch eine Bremsprobe mit dir. Und wenn ich die jetzt schon in der Prüfung nicht zu der Zufriedenheit des Prüfers machen kann, naja, dann wird es auch in der Zwischenprüfung heikel, sagen wir es mal
0: so. Gut, halten wir fest. Ich muss diese Prüfung bestehen, ansonsten bin ich am Arsch.
2: Mhm, ja. Genau, du und hast es ganz so formuliert, ja. aber es ist treffend.
1: <lacht> Apropos treffend. Vielleicht ist es euch aufgefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben in letzter Zeit wieder ein paar neue, hübsche, Deko-Elemente an unseren Zügen an den Führerstandsfenstern und zwar an den Stirnbandscheiben vorne. Unten recht mittig finden sich jetzt in wohlgeformten also wohlgeformte Kreise, also Punkte in wunderschönen Farben, derzeit in dezenten Blau und in dezenten Gelb. Und was es damit
0: auf sich hat, das erklärt euch jetzt der Markus. Ich wollte dich gerade noch fragen, das hatten wir früher auch schon mal, das gab schon mal, ähm, noch vor meiner Zeit sind die auch schon mit roten Punkten damals rumgefahren, ich glaube das hatte einen ähnlichen Hintergrund. Also an Bord eines Zuges haben wir mehrere Bordrechner und einer dieser Bordrechner, von dem wird gerade die Software aktualisiert, da man das nicht bei allen Zügen gleichzeitig machen kann, fahren da dementsprechend Züge mit alter und mit neuer Software rum. Und damit der Lokführer, der da bestimmte Sachen beachten muss, das sofort sieht, welche, Sof welche Software jetzt auf dem Zug drauf ist, hat man da vorne diesen Punkt drauf geklebt. Das heißt, für Hinter der Hintergrund für euch, ähm, blauer Punkt, alte Software, gelber Punkt, neueste Software. Und ich, das gab es früher schon mal. Damals war es ein roter Punkt, glaube ich. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen und ich glaube, der rote Punkt war dann die neue Software, die es gab. Und beim 440 gab es das auch mal. Die sind auch mit roten Punkten, auch sogar noch mit Buchstaben drauf rumgefahren. Also diese Punkte haben meistens diesen Hintergrund, dass irgendwas an dem Zug aktualisiert wurde und der Lokführer das wissen sollte. Was auch noch aktualisiert wird, ist gerade unsere FIS-Software, das heißt die für die Fahrgastinformation. Und ähm, das heißt, wenn man viel mit der S-Bahn unterwegs ist, fällt einem das vielleicht auf, dass... Ähm, manchmal nicht der gesamte Zug mit der gleichen Anzeige unterwegs ist. Und der Lokführer stellt dann auf der einen Seite das neue Ziel ein und hat dann leider den Effekt, dass es auf der anderen Seite nicht sofort mitkommt und dann sieht man, dass auf der einen Seite schon das neue Ziel drin steht und auf der anderen Seite nicht. Aber das ist hoffentlich nur temporär. Ja, so sollte es auch sein. Genau, so haben wir
1: das also diesen Spuk mit den blauen und gelben Punkten jetzt auch mal recht dezent und schön Aufgeklärt.
0: Ja.
1: ja, genau. Dann noch ein paar Sachen so in eigener Sache. Also, ihr könnt uns natürlich schreiben zu unserem Podcast. Wir würden uns auch freuen über jedes Feedback. Unsere Website www.ibs-on-air.de. Da findet ihr zu jeder Folge einen Blogeintrag und könnt dort kommentieren. Ansonsten gibt es uns noch bei iTunes, da könnt ihr natürlich auch
0: gerne kommentieren. Und bei YouTube. Da könnt ihr auch kommentieren, auch der Kanal heißt, halt heißt IPES on Air. Und neuerdings sind wir auch auf Facebook vertreten, da wo jeder ist und auch da reicht die Seite Ipes on Air. Genau, und da darf dann der Philipp
1: eure Kommentare bearbeiten. Oder wenn ich dann auch mal da bin, dann äh, macht das auch mal der ja macht das auch mal der Ich, also ich oder der Markus. <lacht> ja.
0: Apropos Markus, ich habe auch noch was in eigener Sache. Und zwar ja, ganz, Moment, dramatische, Prommel, ja, ganz dramatische Ankündigung. Dies ist der letzte Podcast mit mir bei der S-Bahn. Also ich bleibe zwar dem Podcast erhalten, aber ich verlasse die S-Bahn München. Ich, ich kann euch das nächste Mal berichten wie es ist, Regionalzüge zu bewegen. Ich fahre für den Verkehrsbetrieb Allgäu-Schwaben Richtung Memmingen und Richtung Augsburg. Mal schauen, wie das so sein wird. Ja,
1: das sind natürlich dann auch wieder tolle neue Aufgaben, die du dann bestreitest. Und das ist natürlich dann, ich finde es auch super, weil so entwickelt sich dieser Podcast weiter und wir können dann auch eben berichten, wie sich so das Leben nach dem Eib weiterentwickeln kann. Also jo. in diesem Sinne, Markus, ich wünsche dir äh, auch ganz persönlich ganz, ganz viel Glück in deinem neuen Job und alles Gute und allzeit gute Fahrt mit der alten Dame der 2.18 und dann vielleicht auch ihrem Nachfolger der 2.45.
0: Ach, schauen wir mal, was da kommt, ich freue mich drauf. <lacht> gut, dann lassen wir es für diese Folge <lacht> gut sein, freuen uns auf die nächste und feiern mit uns so ein bisschen das Jubiläum der fünften Podcast-Folge.
1: Genau, ich, äh, ich würde auch, würd auch gerne ganz kurz noch anstoßen, ja? ja. In, diesem Sinne, In diesem Sinne. Einen schönen Abend ja. und macht's ja. gut.
2: Bis dann. Tschüss, ciao. Ciao.